0: Olá, você que nos acompanha pelo Notícias Agrícolas, eu sou Letícia Guimarães e a gente começa agora mais um Boletim. Estamos aqui com o Felipe Fabri, que é analista de mercado da Scott Consultoria, para a gente ampliar e discutir um pouquinho mais os efeitos, então, da detecção de surtos de gripe aviária, um deles na Colômbia e um deles agora, que foi noticiado nesta segunda-feira pela Agência Internacional de Notícias Reuters, no México, perto da divisa com os Estados Unidos. Então, Felipe e Fabri, a gente vai discutir um pouquinho a respeito dos impactos mercadológicos que essa doença que está se aproximando aqui do Brasil, que voltou a surgir aqui uh, na América Latina. Né? Então, como que isso pode uh, trazer riscos para o Brasil, tanto sanitários quanto riscos uh, a respeito da nossa exportação uh, e como que isso pode afetar também o nosso mercado interno. Seja muito bem-vindo, Fábio.
1: Olá Letícia, olá todo mundo que está nos acompanhando, obrigado aqui pelo convite para estar nessa manhã trazendo um pouquinho de informações sobre toda essa questão que impacta diretamente nosso mercado, né? nós sabemos do peso do Brasil na questão da produção avícola, é importantíssimo a gente ter no radar os possíveis impactos que uma chegada, né? Deus queira que não, mas uma possível chegada aí, né? dessa gripe viária aqui na América do Sul e mais especificamente no Brasil.
0: Bom, só para contextualizar vocês que estão nos assistindo, na última sexta-feira aqui no Notícias Agrícolas nós nós divulgamos uma reportagem, também entrevistamos o Luizinho Caron, que é pesquisador da Embrapa Suínos e Aves para falar então desse risco sanitário a respeito da gripe aviária, então só para lembrar vocês, vejam só Uh, foi detectado então esse caso de influenza aviária na Colômbia, uh, no, no, no município bem ao norte, quase na divisa com o Paran- Panamá, perdão, uh, foram duas granjas, uh, praticamente propriedades que criavam aves para subsistência, né? Então foram 175 aves uh, que passaram por um abate sanitário. Então está havendo todo um programa de contenção por lá, mas agora então nesta segunda-feira, segundo a agência de notícias Reuters, foi detectado também a mesma cepa, aquela cepa H5N1, a mesma que foi detectada. Uh, na Colômbia, que está afetando muitos Estados Unidos, agora detectada no México, também em uma cidade muito próxima da, da, da fronteira com os Estados Unidos, então foram 60 mil aves, aí sim uma granja comercial, prejuízo um pouco maior. Então, Fabre, uh, trazendo esse contexto todo, né, que essa, essa doença ela está descendo, é um vírus que o Luizinho Caron, pesquisador da Embrapa, nos explicou Uh, que ele tem, ele, ele tem uma virulência muito maior, porque ele sobreviveu em períodos mais quentes quando não é muito comum para esse tipo de vírus sobreviver. Uh, que tipo de risco para o mercado brasileiro a gente pode enxergar nesse momento?
1: Olha, o principal ponto que a gente tem que ter é com relação à biossegurança. é fato, não só para o mercado brasileiro, mas para o mercado é, internacional, a gente está sentindo esse aspecto da biosegurança pesando muito, Nós temos que destacar que desde 2016 a gente não tinha nenhum caso de pipiária na América do Sul, então esse é o primeiro caso desde 2016 que a gente relata aqui, então o risco está batendo a nossa porta, por mais que esteja ainda em em um aspecto aqui um pouco mais arcaico de produção, a gente não vê um um sistema de produção industrial sendo atingido ainda na América do Sul, mas o risco existe hoje da gente... É, contra isso e o principal ponto mercadológico que pode ser afetado é, está ligado à questão justamente das nossas exportações tá? a gente viu nesse contexto de gripe aviária, países na União Europeia o próprio Estados Unidos aí que concorre com o Brasil no mercado externo sendo afetado com relação à, à gripe por conta de abates sanitários em diversas aves do país isso acabou entre aspas aí, tá bem entre aspas, favorecendo o Brasil. Acho que até um pouco um pouco pesado, de falar, mas acabou favorecendo as nossas exportações nesse contexto. O Brasil, por conta da sua biossegurança aqui, é referência mundial, acabou se beneficiando, acabou tomando market share nesse né, ano de 2022 e a gente caminha para um bom cenário do lado das exportações. Enquanto a gente não tiver nenhum relato, mesmo que em aves silvestres aqui no país, a gente não vê a possibilidade de uma barrada com relação às exportações, a gente ter algum algum tipo de efeito do lado das exportações, olhando nesse contexto. Então, o principal aspecto que a gente tem que olhar, olhando para o mercado, é justamente nas medidas de controle, que são, já no mercado brasileiro, uma referência mas aprimorar ou, ou tornar elas ainda mais rigorosas nos próximos meses, vai ser essencial para a gente manter afastado esse risco sanitário para o Brasil e a manutenção hoje do quadro sanitário que nós temos e do quadro de exportações que nós temos obtido até até o momento. Nós temos a a expectativa de um recorde para exportação de carne de aves para 2022, faturamento já superou em boa parte... É, o, tem superado boa parte os meses pares dos seus anos do seu ano anterior. Então a gente está vendo um cenário muito bom no aspecto de exportação do Brasil e a manutenção desse quadro vai depender justamente daqui em diante desse aprimoramento das medidas de contenção de biossegurança daqui do nosso país em relação à, à possibilidade de uma chegada da gripe aviária. Tá? Então esse é o principal ponto que a gente tem que ter e talvez o que a gente sinta mais Caso não se confirme, nenhum caso aqui, Deus queira que não, mas se não confirmado nenhum aspecto de biosanidade aqui com relação ao nosso mercado, o que a gente deve ver é um quadro de final de ano positivo para o mercado brasileiro, um incremento na demanda no mercado doméstico e um incremento nas exportações. Isso, se confirmado, traz um dia mais positivo, mas... Como eu disse, atenção principalmente à questão de possibilidade de chegar no Brasil, de chegar no Brasil. Aí sim a gente precisa ligar o sinal vermelho e pode ver efeitos do lado da questão de exportação, do lado da questão da oferta, pesando mais aqui para o mercado brasileiro.
0: É, nesse ponto que eu queria chegar com você, Fabre, lembrando a quem nos assiste aqui no Notícias Agrícolas, toda segunda-feira, quando a Secretaria de Comércio Exterior do Governo Federal divulga os dados de exportação do Brasil, a gente faz aqui toda uma, uma compilação de dados, traz analistas para falar sobre o assunto, então sempre a ta- após as três horas da tarde você... Entra no site aqui do Notícias Agrícolas e confere vários mercados do agro que exportam. Então, você confere o desempenho das exportações. E a gente tem exportado em média, né, Fabri, por mês de carne de frango, cerca de 400 mil toneladas. Estamos indo muito bem. E aí, por exemplo, se acontecer algum caso aqui no Brasil, houver algum embargo, e aí a gente... Claro, né? tem que ter o um abate sanitário, mas a gente também fica com o um estoque aqui no mercado interno. Pressão de baixa total, o que, que, o que, que a gente vê de cenário aí? O que, que a gente pode prospectar num cenário caótico se acontecer e a gente torce para que não aconteça?
1: Vamos lá, Letícia, o que você pontuou é fato, tá? A gente primeiro vai ter que lidar com a questão dos abates sanitários, que vai já automaticamente reduzir a questão da oferta, redução de oferta, expectativa de preço subindo, isso se a demanda se manter. Quando a gente olha aí num quadro onde há a possibilidade de um embargo às exportações e elas têm sido é, um ponto bem importante no mercado de aves ao longo do ano de 2022, a gente pode sentir aí um incremento de oferta e um mercado não conseguindo absorver aqui no mercado doméstico, apesar do período de final de ano, que é um período que sazonalmente a gente tem uma melhora na demanda principalmente por carne de aves e por carne suína. Então, a gente pode ter, em função disso, naturalmente, no último trimestre do ano, a gente tem um incremento de oferta para já abastecer o mercado em função das festividades de final de ano, mas com a possibilidade de uma saída de um possível comprador ou de possíveis compradores meio a um aspecto sanitário que pese, a gente pode ver essa oferta além daquilo que o mercado estava enxergando com relação a demanda para o final do ano, e isso pressionar os preços para baixo, olhando tanto para o setor independente quanto para o setor que trabalha integrado. tá? Então, o principal aspecto que a gente poderia ter em um possível embargo, uma possível, é, não compensação, mas um possível problema com relação às nossas exportações, seria um incremento de oferta já natural para o período, Mas um incremento de oferta acima do que o mercado interno conseguiria absorver com essa saída do mercado externo. E isso reflete impressão com relação aos preços. né? Olhando para o consumidor final, olhando para o consumidor brasileiro, pode ser, por um lado, um aspecto positivo, mas do aspecto indústria, isso é péssimo, porque leva a todo um quadro de margens mais apertadas, todo um quadro de reajuste com relação à produção, a aspectos com relação à programação que já tinha sido realizada para esse período, então muda muita coisa em um cenário onde a biossegurança está em risco, esse é o principal ponto que a gente tem que ter no radar. E aí olhando no quadro de enxugamento dessa demanda, eu não acredito que se houver uma saída de um possível comprador no mercado externo, a gente tenha um ímpeto no mercado doméstico para conseguir segurar essa oferta maior que possivelmente chegaria ao mercado.
0: E, Fábio, ainda nessa hipótese né, que a gente torce muito para que não aconteça e a gente conta muito uh, com o setor produtivo né, para que se redobre né, as medidas de biosseguridade, uh, se houver um caso, né, e, e aí a gente pensa então uh, nos nossos parceiros comerciais mundo afora, a gente sabe que a exportação de frango do Brasil ela é muito pulverizada, nós temos vários parceiros comerciais importantes, uh, quais seriam aqueles com maior chance... Uh, de gerar um embargo, aqueles que são um pouco mais exigentes, um pouco mais criteriosos, uh, quais são aqueles que a gente deveria ficar de olho ali, de orelha em pé, prestando atenção uh, e que devem também estar tá de olho no que está acontecendo aqui na América do Sul?
1: Olha, olhando em, em relevância, tá em relevância dentro do, do market share que a gente tem hoje, Japão e Coreia do Sul seriam dois dos principais países, na minha opinião, que a gente tem historicamente um peso com relação à, à biossegurança, eles são países que exigem mais no aspecto sanitário e representam uma fatia relativamente grande, quando a gente olha para faturamento, em 2022 eles têm sido responsáveis por quase 15% do faturamento com, com o setor, então são dois países que devem ter aí um peso um pouco maior nesse aspecto de biossegurança, sem descartar também os países do Oriente, do Oriente Médio, que a gente atende com uma relevância muito grande quando a gente pega o somatório de todos eles, com destaque aos Emirados Árabes Unidos e a Arábia Saudita. Então, na minha opinião, primeiramente Japão e Coreia do Sul são dois dos países que a gente tem que ter no radar, olhando para esse aspecto, e na sequência olhando para Emirados Árabes Unidos e a Arábia Saudita, que tem um share muito grande e podem também pressionar um pouco mais no aspecto sanitário, principalmente olhando é, para os países do Oriente Médio, para todo o contexto do abate halal, do abate é, que já é voltado a, a um aspecto um pouco mais Ele, já é voltado para o um aspecto religioso deles e aí a gente teria um impacto ainda maior na questão sanitária nesse contexto.
0: E Fabri, quando a gente imagina né, essa questão das exportações uh, e, e essa hipótese né, de se haver algum caso aqui no Brasil, Nós temos esse status sanitário muito bem preservado e que é um cartão de visitas muito importante, né, quando a gente vai bater nos mercados externos. Um caso desse, ainda que ele seja resolvido, que ele seja sanado, que ele seja controlado a longo prazo, o que que um caso desse, ainda que ele seja resolvido no país, como que ele pode pesar na reputação do Brasil em relação aos países que compram a nossa proteína?
1: Olha, Letícia, eu vou citar um exemplo aqui, puxando para a carne bovina. Né? No ano passado, nós tivemos os dois casos atípicos de mal da vaca louca. O efeito ele foi sentido imediatamente por uma, uma política entre Brasil e China de alto embargo, em função dos dois casos mesmo que atípicos. E, afindado, né? dado todo o processo sanitário, todo o processo de avaliação, todo o processo de garantia do Estado sanitário do Brasil mantido, a gente voltou a exportar para a China dali a, a dois meses. Nós não voltamos antes por conta de questões comerciais impostas pelo mercado chinês. Então, nesse contexto, é, a partir do momento em que nós tenhamos todo um controle sanitário, toda uma é, efetivação daquilo que o Brasil é de referência hoje, a gente conseguindo sanar isso o mais rápido possível, mesmo que, que chegue aqui em alto e Vestas, a gente consiga sanar isso, o mais rápido possível, eu não vejo um efeito que dure mais do que esse prazo de dois a três meses com relação ao mercado internacional, até porque o Brasil tem tido um peso muito grande lá fora e a gente se apresenta como uma opção é, com custos menores para os nossos compradores e tem tido um, um aspecto sanitário muito mais seguro do que países como o próprio Estados Unidos que quase todos os anos acabam tendo relatos com relação à, à doença por lá. Então, nesse aspecto, eu não vejo um efeito que dure mais do que dois meses olhando nesse contexto. E tudo, é claro, vai depender de como a gente conseguir resolver isso e se isso não se alastrar pelo Brasil. O principal risco, na minha opinião, olhando para a biosanidade, para a biossegurança do mercado brasileiro, é caso a doença chegue nos estados do sudeste e sul do país. Esse para mim é o grande risco que a gente tem e que tem que ter no radar para que isso não ocorra pensando na concentração que a gente tem nessa região com relação à produção de aves e suínos. Então esse seria o primeiro ponto para a gente ligar no radar. Se ocorre algo mais voltado a, a norte do país, a centro-oeste do país, talvez a gente não tenha um efeito tão imediato com relação a embargos, a peso com relação à exportação, mas se isso chegar e começar a descer mais para o mercado brasileiro, chegando ao sul do país, aí sim eu acho que o, o risco ele é muito maior por conta da alta da alta potencialidade que essa doença tem hoje de se alastrar com relação aos rebanhos. E aí é um risco com relação à oferta. Em um ano onde a gente já está vendo uma oferta de pintainhos menor no mercado, se isso chega em granjas de matrizes, a gente pode sentir um efeito na oferta de pintarinhos do ano que vem, então tem toda uma cadeia aqui que a gente tem que levar em consideração, além do setor exportador, e na minha opinião, olhando para exportação, a gente tem que levar em conta que quanto mais rápido for resolvido, mais rápido a gente vai voltar nesse aspecto, até porque o nosso contexto de biossegurança com relação a essa doença específica, ela é não só essa, mas várias outras doenças em questão, é muito bem feito dentro do nosso mercado, tem sido muito bem trabalhado pelo governo brasileiro, tem
0: sido levado adiante. E é bom lembrar também, né, Fábio? A gente fala aí da, dessa doença, por exemplo, atingir granjas comerciais, uh, principalmente de aves de corte, mas a gente também tem uh, áreas muito de concentração de produção uh, de, de aves para postura, né? De aves para de produção de ovos, né? E lembrando que os ovos são as, é a proteína mais acessível, né? Aquela mais democrática entre os brasileiros isso também poderia, então, gerar um impacto extremamente negativo, né? principalmente para a oferta aqui interna, né, Fábio?
1: Exatamente. A gente não está falando só de de um setor. A gente tem que levar em consideração o risco também para a agricultura de postura. E aí, quando a gente olha para a agricultura de postura, também pegando... Eu não não vejo tanto um efeito, olhando talvez ali para o Espírito Santo, que já não, não corre tanto risco em relação a aves migratórias, mas aí o nível em que a gente cons... levar em consideração, o nível de alastrar a doença no país é que vai ser importantíssimo. Então, enquanto a gente não tiver um caso aqui dentro, a gente pode levar em consideração só um sinalzinho amarelo por enquanto. Na hora em que a gente reportar algo próximo ao mercado brasileiro, mais próximo ao mercado brasileiro, Aí a bandeira vermelha, na minha opinião, tem que ser ligada, porque o risco passa a ser, não com relação a aves aves migratórias, que até o momento tem sido esse o grande ponto para chegar até o país, no caso, até a América do Sul, aqui a a doença. E aí a gente liga o sinal vermelho, porque estando dentro do país em uma granja comercial, o risco passa a ser de... aspecto continental, né? aspecto para todo o todo território brasileiro. Enquanto a gente está restrito somente à questão das aves migratórias, eu não vejo um efeito, olhando tanto aos estados mais a sudeste e ao sul do país. Mas se isso chega ao país, aí talvez a gente tenha que levar em consideração ao sinalzinho vermelho que eu acabei de citar.
0: Ou seja, vamos seguir monitorando. E, Fabre, uh, é claro que uh, os dados de exportação que vão sair hoje né, pela SESECS, não devem trazer nenhum impacto disso, mas só de haver essa proximidade, só dessa doença estar presente aqui no Hemisfério Sul, a gente pode observar alguma mudança, não nos volumes embarcados, mas de repente em preço, alguma coisa nos próximos dados de exportação que vão saindo, ou não, enquanto não chegar mais perto, enquanto não bater na porta, isso não deve acontecer?
1: Olha, com relação a volumes. Até o momento não não vejo um impacto em curto prazo. Eu acho que a gente deve consolidar o mês de de outubro como um um mês positivo para as exportações de carne de aves, seguindo no ritmo que a gente já vinha trabalhando. A gente deve ter um mercado fechando o mês no no azul, até porque a gente tem que levar em conta que esses embarques estão sendo computados depois que já ocorreram, então tem todo um delayzinho com relação aos embarques. Eu vejo que a questão do preço, ela vai ser muito mais queda de braço daqui em diante a gente deve ter, até porque todo comprador, dependente do mercado que for, sempre vai tentar negociar. E quando você tem um aspecto que acaba te favorecendo do lado das negociações, mesmo que não afete hoje a questão de produção avícola do Brasil, é uma janela para o comprador tentar negociar. Então a gente pode ver sim, olhando já para novembro, ali para os dados a partir da primeira quinzena em diante, não vejo talvez nessas, nos primeiros dados de novembro um efeito com relação a preço, mas a partir da primeira quinzena de novembro a gente pode ver talvez uma pressão maior de preços e aí preços mais frouxos com relação ao que está sendo exportado hoje. Mas em curto prazo não acredito que a gente vá ter um efeito não com relação às nossas exportações. A gente deve seguir ainda com, com, com bons volumes, e preços acima do que foram praticados no ano passado.
0: Certo, Fabre. muito obrigada pela sua participação aqui com a gente, você, toda a equipe da Scott, sempre muito dispostos a trazer informações para nós, e nós agradecemos imensamente, então, uh, e vocês são sempre muito bem-vindos aqui com a gente.
1: Obrigado, Letícia, obrigado, sempre pelas portas abertas aqui a toda a equipe da Scott Consultoria, sempre que precisar, conte conosco aí para... Tá? alimentando os nossos produtores cada vez mais com informações a respeito do mercado, que a gente sabe que são vitais para tomada de decisão né, no dia a dia de quem está no campo
0: tá Então, estivemos com o Felipe Fabri, que é analista de mercado da Scott Consultoria, nos trazendo, então, projeções, hipóteses e prospecções a respeito dos casos de influenza aviária que foram detectados, então, na Colômbia, perto da divisa com o Panamá, bem ao norte, então, da Colômbia. E também hoje de manhã foi noticiado pela agência Reuters um caso no México, perto da divisa com os Estados Unidos, O caso da Colômbia foi um pouquinho menor, foram 175 aves abatidas, era uma granja ali de subsistência praticamente, né, numa pequena propriedade. Já esse caso no México era uma granja comercial, 60 mil aves foram abatidas e as as 175 aves também da Colômbia passaram também por abate sanitário. Então a gente vê que essa cepa H5N1, ela está vindo mais aqui, para a América do Sul, ela está se aproximando, ainda não está tão próxima do Brasil assim para causar algum efeito mercadológico, mas segundo Felipe Fabre é preciso ficar de olho, é preciso ficar atento, porque uh, a gente está exportando uma média aí de 400 mil toneladas de carne de frango por mês e aí se houver algum embargo de algum país que é parceiro comercial do Brasil, essa carne de frango vai acabar sobrando aqui no mercado interno e provavelmente o mercado não vai ter como absorver, a nossa demanda não vai ter como absorver essa carne que vai ficar aqui, ou seja, preços vão ser pressionados para baixo. Então o alerta que o Fabre faz e o mesmo que o Luizinho Caron, que é pesquisador da Embrapa Suínos e Aves, fez na última sexta-feira numa entrevista concedida aqui ao Notícias Agrícolas, é que o setor produtivo precisa redobrar as, as medidas de biossegurança, ficar muito atento e também... as entidades governamentais, as lideranças, contribuírem, então, para que essa doença não chegue aqui ao Brasil. Eu encerro por aqui. Daqui a pouquinho tem mais informações para você aqui no Notícias Agrícolas. Fique ligado.